0: Вот э, репутация, репутация, репутация. Очень сейчас среди московской интеллигенции популярное слово. Обычно употребляется в таком контексте. Не, ну с вашей репутацией ясно все. Есть репутация хорошая, славная, героическая. Это когда делай что угодно, лишь бы против Путина. И плохая. Это вот как у меня. У любого, кто к Путину относится с уважением, репутация не может быть по определению. Путин репутация среди московской интеллигенции – вещи несовместные, как гений злодейства. злодейство. Как же так, удивляются иногда чешуйчатые крылые, вроде меня. Вот интеллигент с репутацией. Бросил трех баб, у каждой от него по ребенку. Ни на одной из них так и не был женат, ни одной не платит алименты. Сам косой, бездарный, карликообразный. Но репутация сыверест, потому что всегда был против Путина. При Путине он и пап этих бросал. Со мной вообще удобно поступил. Когда то гулял с ребенком, вырезал в квартире замок. И вставил новые, чтобы те домой попасть не смогли. Бабы с возу были легче. Без проблем и без скандала. Очень ведь полезно для репутации. Или вот постоянно меня тоже попрекает один дед с бородой. Делом последний раз занимался лет 15 назад, когда руководил журналом про путешествия. Журнал тогда потерял половину тиража и рекламы. Потом входил непонятно в каком статусе в разные месткомы, которые у нас тут с властью боролись. Теперь вот служат в Вашингтонском Церушном институте. Называет меня профессиональным спидозником, потому что когда-то, лет пять назад, я основал фонд спидцентра, у которого уже три филиала по стране, группа поддержки, там активность всякая. Так что же такое ваша репутация, о которой вы так гордитесь? Чем таким попрекаете меня? Я человек простой, русский, от земли, я так по-простому скажу. Репутация, как мне кажется, строится на довольно примитивных вещах. Любви к своей семье, своим детям, умение и желание помочь слабому, нуждающимся, способности создать что-то новое. Пусть небольшое, но ценное. Очень для репутации важны вера и верность. Руки умелые нужны, сердце доброе. Способность прощать и не прощаться. Вот что-то, увы, не нахожу я в вас репутации то Где она? Егор Холмогоров у нас в студии. Егор, здрасте. Как у вас с репутацией?
1: Ну, знаете, я вам расскажу один анекдот. А Лет это к 10 назад, а в Википедии... Один чрезвычайно одаренный литератор решил поправить статью обо мне. А надо сказать, вокруг статьи обо мне, с самого начала истории Википедии, идут там постоянные войны правок, постоянные изголяния. Я раз в полгода проверяю примерно, там обнаруживаю, кто-то написал телегу, кто-то откатил телегу и так далее. И вот там этот замечательный, а, ну, не юноша уже, как бы муж, Решил накатать обо мне разделы, репутация, где вот А собрал... вы при этом знаете, кто? Да, да, да А да, как знаю, вы это знаете? Я, я знаю. А тогда даже все подписывалось. Да и сейчас как бы ну, там какие -то какие -то... ключевые это... фигуры подписали. Да? 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 да нет, нет, это вполне конкретный человек, но зачем я вам буду? А... Полить? Да, совершенно верно, как бы. Так вот, а... И вывалил туда абсолютно все сплетни, касающиеся меня, которым обычно место где-нибудь у Хомока на Луркморе. Вот. А я как бы задал вопрос, что вообще это за фигня. Вот. В ответ на что товарищ мне заявил, что вот. У каждого должна быть репутация, вот у вас она такова, публика имеет право не знать. Ну, не говоря уж о том, что там было три четверти просто прямых выдумок, но я ему ответил так. Знаете, дорогой мой, когда-то давным-давно, когда я учился в школе, мой одноклассник, не буду тоже его называть, рассказывал, как познакомился в троллейбусе с поэтом. И Этот поэт немедленно начал к нему приставать там лезть как бы к, рядом к ширинке и так далее. Вот хотите я напишу эту историю, статью о вас в Википедии это тоже будет репутация. и Мое слово будет против вашего, поскольку как бы, человек это рассказывал, человек это достаточно известно. Вот. А, анекдот был как бы, достаточно веселый, но мы как бы относились к этому с юмором. Как бы никто а, тогда и вот этого как бы, безумия, а, что на всех сразу заводили уголовные дела, не было. Вот. Но репутация есть репутация. И вот человек сразу заткнулся после этого. То есть проблема а, истории с репутациями всегда в том, что это единственное, как бы вообще, там есть человек, которому, с которым мы друг другу взаимно ненавидим, Дмитрий Евгеньевич Голковский. Ну, как бы, при всем при этом, у него есть один справедливый принцип, что если о ну, а тебе кто-то что-то говорит, если на тебя кто-то что-то наезжает, и так далее, сперва проверьте биографию, сперва почитайте об этом человеке, и в 90% случаев вы обнаружите, что вопрос «а суди кто?» абсолютно актуален. То есть любые манипуляции темой репутации заканчиваются тогда, когда мы спрашиваем, а кто вот, собственно, тот, кто об этой репутации а говорит. А может быть
0: вообще такое понятие, как общественная репутация? Или репутация должна быть какая-то
1: сугубо профессиональная в узком кругу? Ну, понимаете, а, что за... Скажем, ну... Там, у вас есть своя репутация, да. у меня есть своя репутация. Мы с вами периодически перелаиваемся, сравнительно недавно перелаивались, последний раз. То есть, понятное дело, что каждый из нас существует в определенном общественном контексте. Что для того контекста, в котором нахожусь я, все, что скажете вы, заведомо отвратительно и омерзительно. Там, ну там, прав. то, ну, что правда. Ну, ну не все, хорошо, не все. Не Просто все. не, все. Все не, все. Все. Ну, мы... Совсем не то, что говорите вы, конечно. Да. Да. да, ну скажем, для, для, там, для вашей среды общения, возможно, очень многое из того, что скажет там страшный фашист, гомофоб, холмогоров и так далее, тоже как бы отвратительно. Это, это нормально. То есть это нормальное состояние общественной дискуссии. Репутация начинается тогда... Когда мы вот говорим о тех вещах, о которых вы говорили в предисловии, что действительно, есть человек э -э там, поменял замки, чтобы жена не могла попасть домой, вот, и там, не платит в течение много лет алиментов, там, а кто-нибудь другой, например, не буду показывать пальцем, вот, а растит один ребенка в течение 15 лет. Наверное, это разные вещи, но... С другой стороны, эта репутация тоже прежде всего среди тех, кто готов или не готов выйти за этого человека замуж, родить от него детей и так далее. Поскольку он при этом может быть замечательным персонажем в чем-нибудь другом. Да, замечательным поэтом, замечательным, там, не знаю, фильмы снимает, что-то еще и так далее. Но... Давайте тогда оценивать каждого человека потому, что он может в своей сфере, с одной стороны. А с другой стороны, чем встреча с этим человеком лично нам грозит.
0: Отлично. Вернемся к разговору с Егором Холмогором после отбивки. Программа Антонимы. Мы не в прямом эфире, честно вас предупреждаю, но тем не менее, мы, как всегда, это премьерный, премьерный показ канал RTD, YouTube, YouTube, Яндекс, эфир, ВКонтакте и Facebook. Егор Холмогоров, философ, публицист у нас в студии. На днях будет, начнется конкурс Евровидения. Мы с вами как раз, как вы говорите, полаялись по поводу манижи. Почему вы являетесь таким странным противником манижи? Ну что, вот вы умный человек, взрослый, уже пожилой, с
1: палкой ходите. Чего вам эта несчастная девочка сделала плохого? Ну, понимаете, мне эта девочка ничего не сделала. Сделали те люди, которые решили запихнуть ее с откровенным ну, в общем, глумливым по отношению к русским женщинам, к русскому этносу клипом на международный конкурс под российским флагом. То есть все ну, это по глумливого? отдельности, это было бы еще нормально. Но если, скажем, вот, откровенно говоря, издевательство над русской женщиной, которая якобы вся сплошь растет, там, без мужа, без отца и так далее, которая символизируется, ну, все-таки человека, как бы, если мы говорим о русской женщине, его, наверное, должна символизировать русская женщина, а не девушка с очень непонятным происхождением. То есть вас смущает, что она таджичка? Нет, я бы разбирался бы на то, на тему, насколько она таджичка. А что? Вот, В смысле? Само. вас уже а... вы не верите, что она таджичка, что ли? Вполне допускаю, что нет. Ну, как-то нет. как ну, баб... нет. Мама таджичка, то... папа таджик. Слушайте. А, это очень условный фраза. Же... Понимаете, ну ладно, не будем спорить о том, таджичка она или нет. Скажем так. Она представительница этнической группы, потому что это неважно, там, таджичка она, пуштунка, папуаска или кто еще, который ну, не является, слава богу, в России не большинством, не даже ну, по-настоящему серьезным меньшинством. И когда мы говорим о таких вещах, серьезных, как судьба русской женщины, как то, есть ли у нее там муж, есть ли у нее отец, насколько тяжела ее доля, там, сколько она за свою жизнь переостанавливала коней, там, входила в какое количество горячих исп и так далее, то, наверное, должен об этом говорить тот, кто с этой женщиной ассоциируется. Если она с ней не ассоциируется, то здесь есть две вещи, что либо это как бы откровенное издевательство над ней, либо это попытка подменить этот самый образ. То есть попытка продиктовать как бы ту же повестку, которую мы сейчас наблюдаем на Западе, если не ошибаюсь, вот сравнительно не так давно, в апреле, Американская гильдия киноактеров вообще не вручила награды ни одному белому актеру, в принципе. Ну, там что-то вручили. Понимаете? Просто. Ну, это как, как Нет, бы это, откровенно. это уже откровенный расизм наоборот. То есть, и, соответственно, манижа в кокошнике под, под российским Ванеж, флагом, ванежа. поющая про русскую женщину, это уже ну либо издевка, либо это подмена. Это в любом случае плохо.
0: То есть таджичка в кокошнике это издевательство над русским человеком. Над Если
1: женщинами. она пытается репрезентировать Россию и русскую женщину как целое, то да. Простите, Почему? я не еду там, не знаю, из недавнего вспомнил в государство Грузии, и не начинаю там, что называется, петь песню о тяжелой судьбе грузинского мужчины. Ну вы бы еще и не смогли так, как грузинский. А,
0: смотрите, мы все-таки большая империя. В нашей империи проживает огромное количество национальностей. Там, я не знаю, генерал Багратион вполне себе олицетворял собой русского воина, не правда ли? Чем вам, как русскому националисту, не угодил вот этот имперский наш принцип.
1: Ах, дело в том, что он не имперский. Дело в том, что последние сто лет этот принцип советский. Это принцип ленинской национальной политики, которая основана была на идее всемирного сознательного принижения русской национальности. То есть я об этом подробнее пишу в своей книге «Русские». Вот жаль, я ее не взял помахать в эфире. Вот. Жаль. А, жаль. <свят> <Побавшись> палкой. <свят> так вот. А, фактически весь 20 век русские переживали непрерывное системное унижение. Сначала это было системное унижение от советской власти. Которая вполне себе распространялась на тех русских героев, которые не были как бы славянского происхождения. Там, с тем же самым Багратионом есть жуткая история, что в 1931, году, в 1931 году советская власть разрушила памятник на батарее Раевского, рядом с которым он был похоронен. Выкопала его фрак, его выкинули, да, да, на Бородино, на Бородинском поле, выкинула его кости из могилы, и этот памятник был восстановлен эти май... грузин, были грузинский,
0: грузинский император Сталин в охрасте
1: грузинского генерала. Совершенно верно. Инфантерии. Совершенно верно. Потому именно для того, чтобы унизить русское начало. Точно так же в э, Севастополе снесли памятник адмиралу Нахим. И тем не менее, вот, ну, Нахим в русский, э, тем не менее, э,
0: действительно, империя предполагает большое как бы, вот такое э, полифонию национальностей. И никого это никогда не смущало. Вот мы с вами более-менее одного возраста, мы с вами родились все-таки в Советской империи, ну, которая имперским образом является продолжательницей, конечно, Российской ну, империи. Ну тут можно поспорить, но, но ладно, Нет, я имею в виду просто да. структурно. Да. А, и никто никогда не обращал внимания. Русский, ты таджик, там, узбек, э, не знаю, осетин. Ну,
1: это неправда. Не я не знаю, в какой среде и в какой школе вы учились. Я в обычной советской учился. Вот я тоже учился в обычной советской. И на самом деле, скажем, например, в советские времена была жуткая бытовая кавказофобия. Да ладно, я вот никогда этого не замечал. Определенная как бы, ну, определенный антисемитизм был, конечно, такой своеобразный. То есть, с одной стороны, евреи рассматривались как такие, что называется, представители немножко полувысшего класса, но с другой стороны, Стоматологи. как... Стоматологи. Да. Как э, некоторый объект неприязни. То есть, грубо говоря, к тем же самым представителям Средней Азии в массе не было негативного отношения. Почему? Потому что они живут там далеко. То есть, все-таки советская власть в этом смысле догадывалась эти массы, а они там, надо сказать, увеличивались все больше в своем количестве, благодаря, там, пенициллину, благодаря хорошей послеродовой помощи Прививкам. и так далее. Да, взрывной, взрывной шел рост населения в Средней Азии, и, собственно, это была одна из внутренних причин взорвавших Советский Союз, потому что, конечно, вот этот массив существующей в едином государстве на равных гражданских правах там с русскими, украинцами, белорусами это конечно была угроза ну просто уничтожения всего в принципе то есть в этом смысле в Советском Союзе были огромные просто скрытые национальные проблемы. Ну да, как бы вот существовал как бы некоторый политез, что у нас всех дружбы народов и так далее. Но об этом уже тогда, как бы открытом этническом напряжении, много говорилось там и в подпольной печати, много об этом писали там, представители, скажем, писатели деревенщиков и так далее. Но можно вспомнить совершенно очень зло. Антигрузинский очерк Виктора Астафьева ловля пескарей в Грузии и так далее. Но! Но! Проблема тут в чем с империей? Том, что все-таки в общем и целом империя предполагает культурную унификацию. Вспомните Римскую то есть, то, империю. То, то, подожди, то есть о чем говорил Путин, да, то
0: есть вот мы примем столько э, детей в наши школы, да, мигрантов, да, сколько, сколько сможем
1: буквально переварить. А моя а моя пачерица, когда она пришла из второго класса, вот, в нашей школе, не в совсем московском городе, но тем не менее, как бы достаточно близко к Москве тяготеющим, она пришла и спросила, ой, а вот разве так можно? У нас есть мальчики Бабаджон и Тухаджон. И они едят руками Я в столовую.
0: Я Бабаджон Тухаджон?
1: Да. Я... Да, да, да. Они а, едят руками в столовой. А что, так можно? Мы говорим, нет, так нельзя. И вот вы понимаете, это проблема. Это проблема. То есть империя, настоящая империя, это всегда равно ассимиляции. Вот если посмотреть, например, на меня внимательно, очень внимательно, с таким, что называется, придирчивым российским взглядом, будет понятно, что мои там предки 800 лет назад были северными финно-уграми. Да. — Подтверждаю. — Да. Вот. Были северными финно Вот. Тем не менее, ну, как бы... Я ощущаю себя русским, славянином и так далее. У меня никакой ассоциации с этими финно-угорскими корнями нет. Собственно, я об этом никогда бы не задумался, если в свое время там, что называется, НТВ чуть ли не при вашем участии. При моем при, лично, вашем, конечно, при вашем, При вашем лично, участии да. решили а, провести там мое тестирование. Как-то хотели, видимо, подколоть. Потом обнаружилось, что нет, типа, ровно хотели, там же холмогоров ровно оттуда же, где холмогоры. Холмогор, да. Все абсолютно логично. Вот. А, то есть, на самом деле, ассимиляция возможна, и она желательна. То есть, понимаете, я родился с мыслью, что мой поэт там, Пушкин, что мой писатель Достоевский и так далее. То есть, при том, что как бы Пушкин, он... Напомним, не только и не столько из негров, сколько из древнейшей боярской русской фамилии, там, Достоевский из белорусской шляхты, ну, то есть, опять же, русской, рерусифицировавшейся русской шляхты, вот. То есть, опять же, есть такая еще тема важная, к которой мы скоро столкнемся, как необходимость рерусификации определенных Вернемся к этому.
0: Все-таки, да. все вот, давайте закончим про Манижу. О чем вы э, вообще все начали так по этому поводу возмущаться? Ну, какая-то девочка, ну, поехала на какой-то, поедет на какой-то международный этот конкурс, ну, ну поет какую-то песню. Ну, что вы, вы устроили? Потому, потому что повесточка.
1: Потому что повесточка. Вам знакомо слово повесточка? Не знаю, мне повестку а, ну... последний раз присылали в году. А, <свеч> ну, тогда будем вас просвещать. Оно же английское слово «вок». То есть. «Вок»? «Вок», да. То есть как а, журнал, что ли? А, То есть, нет, не как журнал. То, то есть <свеч> это что такое? Это некий базовый принцип вот современного левачья, который сейчас стоит там за Байденом, за Камалой Харрис, за, все, за всеми прочими фигурами, которые провозглашают, по сути, обратный расизм, то есть черный расизм, обратный сексизм. Причем сразу двухсторонний, то есть одновременный, как бы и антимужской, и там и ЛГБТ уже там доходят дела до, до, до того, что уже и права там, скажем, гомосексуалистов отодвинуты по сравнению с правами трансгендеров, то есть э, и так далее. То есть вот это вот радикальная идеология навязывания. Вот этого стандарта мультикультурализма и меньшинств как абсолютно доминирующие социальные нормы, то есть, ну, с победы Байдена, по всей видимости, на Западе она становится неостановимой и непреодолимой. Почему? Ну, ну скажем, Сейчас победил Байден,
0: потом победил. Ну, скажем, потому другой. что они
1: собираются за эти 4 года просто заменить население США. Ну,
0: каким образом?
1: Очень просто. Ну, там 350 там уже людей. сейчас начался коллапс на границе с того момента, как Байден принес присягу, эти толпы, скажем, мигрантов из латиноамериканского мира просто проламывают эту границу, вселяются в США и так далее. И, соответственно, Смотрите, я смотрю,
0: телеканал Fox не отравился.
1: Ну, Фокс, они, конечно, предатели после того, да? как они себя повели по отношению к Трампу, но они откровенно себя предательствовали. Мрази, да? да? они просто... Ну, они, ну, слушайте, давайте будем честны, в США произошел государственный переворот. Нет, то я есть... не знаю, да? Да. Почему? То есть, то потому что а, были вброшены сотни тысяч голосов в Пенсильвании, в Джорджии, в Висконсине, в Мичигане. Но это же невозможно. Слушайте, это, господи, это элементарно возможно. Просто изучите тамошнюю систему. Как это происходило? Это называется ballot harvesting. То есть ездит а, активистка демократической партии, что называется, по черным гетто, собирает эти бюллетени, Иногда, может быть, даже не заполненные. Про Трампа просто отказали вот в том, чтобы проверить этот факт. Она их потом привозит в избирательную комиссию, их у нее принимают, их засчитывают. Ну, мы не знаем, насколько корректно считали, потому что, опять же, это никто не дал проверить. Ну, скажем так, будем... Считать, что они все это собрали, они все это все закинули, и все, никаких проверок, все требования Трампа, Трамповского штаба и так далее, проверить это, были категорически завернуты. И мы получаем странный результат, когда, скажем, в 3-4 часа ночи по нашему времени, после всех этих выборов, внезапно скачет. Количество голосов за Байдена, там вот реально вот такая фигура. Как в Орловской области, да, да, да. Ну, совершенно верно. соответственно ну соответственно, фактически речь идет о крахе мифа об американской демократии. О том, что это... Система, которая говорит, что демократия, если мы относимся к ней серьезно, это все-таки процедура.
0: Вернем, в конце да. вернемся к Маниже, потому что не ответили все равно про Манижу. Чего взрослые люди так на девочку накинулись? А... Не Клапа. на
1: девочку, Она на что? ее папиков. Ну каких папиков? Ее, ну кто ее папики? Господи. Первый канал, те, кто ее вывел. То есть подобно те... Константину Левуичерну. Ну в частности, да, я думаю, что да. Зачем, зачем?
0: Константину Львовичу, порядочному человеку, государственнику нужна вся эта ерунда?
1: Ну, значит, видимо, есть какой-то социальный заказ на то, чтобы эта повесточка продвигалась у нас, у нас а, сначала. А что этого года. Со социальный заказ, Егор? Значит, общество этого хочет Знаете, на самом деле. А... Мы же с вами были, я не знаю, работали мы одновременно вместе или нет, вот, но мы же с вами почти коллеги, да. оба как бы бывший ведущий НТВ. Да, вы вот. делали программу «Русский ответ». А, «Русский ответ», он так и не вышел. Так и не вышел, я я видел пилот прекрасный. Кстати,
0: пилот, не даст мне соврать, Егор Хмагуров, одна из двух женщин, придумавших телеканал «Дождь», Вера Кричевская, была главным режиссером программы «Русский ответ». Вера Кричевская, которая... Там, значит, все время говорит про кипу, значит, у него дети там Гиюр какой-то, да, это, правда? Да, да, да. Вера Кричевская была руководителем вашей программы. Но она, ну, Вера, конечно, но
1: она конечно, если честно, была в шоке полного да? от этого поручения и так далее. Вот. Ну, русский, но исполнила. русский ответ, кстати говоря, не вышел в эфир. Да, Почему? Потому что начальство испугалось появление такой программы после событий в кандапоге то есть к тому моменту, когда программа вышла в эфир, она стала неактуальной, ее затягивали, потом похоронили. Но потом мы же сделали в 2012-2013 году с Васерманом программу «Реакция Вассерман». Да -да. Вот. Она была абсолютно отмороженная. Вот. При том, что Анатолий резко просоветский человек, я резко антисоветский. Но мы друг другу в этом смысле никак не мешали. То есть пели тут каждый свою песню, но у нас были песни и общие тоже. Вот. Там были... Э -э я как-то вот так вот спустя годы думаешь, ну а чё такого ты там делал? Наверное, это же было нифига не круто, это тебе изнутри процесса казалось круто. Я потом просто пересмотрел список вы э выпусков. Я подумался, слушай, чувак, ты офигел, что ли? Вот все это вставлять в эфир там, начиная от песни, господи, чья же песня-то была, по-моему, Рапфака, «Хватит кормить Канзас», до прямых съемок тесака покойного, как он стращал педофилов. Убили тесака? Я уверен, что да. То есть, грубо говоря, ничего, то есть я не являюсь как бы, судебным экспертом, не являюсь там следователем, прокурором и так далее, но ничего из того, что у меня в жизни, как бы мне известно, не противоречит гипотезе о том, что он погиб насильственной смертью не от своей руки. Но человек это сделает от своей руки не может. То есть я не, не могу как бы обвинять кого-то конкретно в этом, у меня просто недостаточно фактов. Но то, что это преступление, которое обязано быть расследовано, это факт. Считаете несправедливым два приговора Максима? Ну, Максим, Арсенкевича, он Ну, скажем так, в, во второй раз это точно... Этот приговор ну, был связан прежде всего с его деятельностью, связанной с вот этой ловлей педофилов, с ловлей наркоторговцев и так далее. То есть это не было связано вообще там, ни с его политикой, ни с его идеологией. Просто убирали а, опасного человека. То есть этот человек мне идеологически был не очень близок. Есть, не был он, близок, Грубо да? говоря, это ультраправый белый, белый расист. Я русский националист. То есть для меня в центре нация и государственность, для него в центре раса и движ. Угу, то есть он да. фашист. Ну, можно сказать да. Хотя, как бы, опять же, слово фашист оно такое очень размазано. Да, да, понятно, Но, понимаете, действительно, его большое количество людей там любило, они верили, они за ним шли, он был для них героем. Я же не скажу, что это хорошо. Опять же, не скажу, что это однозначно хорошо, но понятное дело, что удар наносился прежде всего по харизматику, который там, мог создать определенные То есть проблемы. вы считаете,
0: что это было спланировано каким-то таким антипедофильским, наоборот, педофильским
1: движением, да? Ну, возможно, возможно, что да. То есть, ну, в этом чувствуется элемент мести, в этом чувствуется элемент как бы расправы и так далее. И, конечно, ну, так поступать нельзя объективно. То есть вне зависимости от того, в чем человек виноват или не виноват и так далее. Если его там пытались обвинить в каких-то убийствах начала 2000-х, хотя, скажем, я общался с людьми, которые достаточно много с ним общались, там вместе взаимодействовали и так далее, они всегда все-таки говорили, что это был такой человек хайпа. Что он не похож на того, кто будет реально кого-то там убивать, резать и так далее. Обычно это люди более спокойные, менее театральные и как бы очень практически конкретные. Вот. То есть это, скажем, какие-нибудь люди, вспоминая из там, с начала 2000, Мэтт Крауд и так далее. Вот, там. Но если к нему были обвинения, значит надо было его выводить на суд и так далее. Если... Но
0: огромный был срок, да. и я честно скажу, у меня тоже есть по этому поводу мнение, я очевидно должен быть противником Максима Марцинкевича, сака, да, человек, который ловил каких-то геев, над ними издевался и так далее. Но я считаю, что и второй переговор был какой-то чудовищно несправедливый, а то, что произошло в тюрьме, это история требующего -то отдельного расследования, потому что ты можешь издеваться над кем угодно, да, Знаешь, снимать это на телефоны. У нас в полстраны сейчас подростки снимают на телефоны, как они котиков варят, не знаю, над ветеранами издеваются. Никто из них по 14 лет не получает и в тюрьмах не погибает. Да? И это, конечно, такая история отдельная с тесаком. Важная она, очень важная прежде всего для представления о справедливости нашего российского правосудия как такового. Да? То есть понятно, что человек совершивший преступление, не должен э, чувствовать, что его жизнь закончена. Он должен чувствовать, что э, э, так сказать, искупление оно возможно и необходимо. Возвращаясь к Байдену. Э, вот странная же история. Э, человек начал действительно топить за суперлевую повестку, как будто он э, буквально этот самый Сандерс. Да? А при этом он сенатор с 1973 -го года. Ну, да, то есть вот еще спроси, вот все говорят, вот у нас старики, там эти как-то думские старцы, как Глеб Павловский, да, для Михаила Прохорова придумал вот эту фразу. А у нас эти думские старцы максимум с третьего года сидят в Думе, а Байден с 73, -го 73 -го года, сенатор верно. США. Причем он, Джо Байден младший, то есть он да, стал, да, да. это все по блату, это семейные места и так далее. Вот как он абсолютно... Значит, белоснежный из отцов основателей э, Америки, очевидно, из-за каких-нибудь рабовладельцев там сенатор, да, э, стал таким э,
1: социалистом. Слушайте, он приспособленец. Он приспособленец. Это известно, что называется еще из советской политической литературы. Есть записки как бы одного из Брежневских помощников Замятина. Вот, а Прекрасный. Байден как друг Советского Они же Союза Союза да. приезжал, да. с ним встречались там Косыгин, Брежнев и так далее. Вот. И его тогда спросили: вот чего вы бесконечно за этих диссидентов выступаете? Сказал, да, слушайте, не обращайте внимания, мы не переживаем за них, это просто наша внутриполитическая повестка, не, как бы, не волнуйтесь. Вот, конечно, тоже немножко лукавил, потому что в итоге эта их внутриполитическая повестка была вполне себе успешно использована для там, взлома каких-то советских идеологических политических конструкций. Но факт остается фактом. Он абсолютный стопроцентный циник. Как бы он человек там, своей партии, он человек своих кругов и так далее, а эти круги решили двигаться в эту сторону. То есть они поставили как бы, на эту повестку как на абсолютный, а, ну, как на способ осуществлять фактически такую полуидеократическую диктатуру. То есть понятное дело, что идеология прав человека, как она там звучала в 60-е, в 70-е годы, уже сейчас не работает, нужно что-то поострее. Вот поострее, значит, давайте а, травить там Джон Роулинг за то, что она недостаточно не, не, да, не, не хорошо к не, не трансвеститом. Да. да, да. Причем она же относится, вот казалось бы, у нее колоссальные заслуги перед этой повесткой и так далее. Она там Дамблдора задним числом превратила в, в, в Да, при том, что, <свист> <свист> конечно, это несколько двусмысленный кладет отсвет на всю прочее на содержание с Гарри Поттера, что постоянно накладет ему руку и так далее. Вот. А, но она просто вписалась за женщин. То есть она как бы... Начала, я же помню, с чего началось все. С того, что э, там было написано что-то про этих самых э, менструирующих особей и так далее. Вот. И она написала, что вот раньше... Для этого существовало какое-то другое слово, там женщины, жунчины, женщины, как-то вот так вот. Ужас. Я уже забыла. И вот с этого ее начали травить, потому что как бы настоящая женщина это теперь как известно трансвестит. Вот. Ну либо избиятка. Да. Уже не настоящее. Вот, то, то есть, вы считаете, что вся эта история
0: с нынешней такой американской вашингтонской бюрократией, это приспособленчество?
1: Ну, но с... под кого они приспосабливаются? Нет, но со стороны, со стороны а, а, Байдена это, безусловно, приспособленчество. Со стороны, скажем, тех, кто генерирует этот дискурс, скажем, тех, кто захватил а, власть в американских университетах, кто поставил под контроль американские СМИ и так далее нет, это искренне идеологический порыв, они в самом деле это верят. Правда? Да.
0: Я действительно, я однажды приехал, я читал лекции лет пять назад в такой есть группа частных колледжей Seven Sisters. Бродский, в частности, преподавал в одном из них, и я читал там тоже лекцию Смите. Вот. И это был колледж, я как сейчас помню, это был Эмерст. Это один из главных, ну, главный либерал колледж в, в, в Америке. Эмерст. И когда я приехал, я сразу же встретился с ректором, и она мне говорит, вот сейчас такой у нас самый важный дискурс, это как найти местоимение неопределенного рода. Ну, как бы есть определение для мальчиков, для девочек, и определение неопределенного рода. Мы уже нашли его в английском, говорит она мне. А вот как бы это в русском? А как это можно по-русски сделать? Меня это так совершенно поразило. Меня потом вышибли. Сразу же после моей лекции я какую-то там русскую послал нахер, и они тут же написали на меня донос, и мне запрещено уже преподавать в этих американских колледжах либеральных, Потрясающе. потому что я не либерал, слава богу. Вот. Но они, конечно, все шизофреники абсолютные.
1: Вы считаете да. это искренне? Нет, это, конечно, абсолютно искренне. То есть грубо а зачем? говоря, смотрите, ну, на эту тему есть прекрасная книга Патрика Бьюкенена «Смерть Запада». Он подробно там расписал всю логику развития этого так называемого культурного марксизма, что когда, скажем, образованные европейские марксисты увидели революцию в России, они внезапно осознали, что недостаточно оказывается там. Свергнуть царя, поубивать всех дворян, установить власть коммунистической партии. Почему? Потому что все равно есть первичная ячейка всей этой системы, из которой все остальное размножается. Семья. Это семья. Это семья. Потому что а, вот я многодетный отец. У меня Сколько даже удостоверение есть. Сколько у, меня вас, у меня четверо. У меня четверо. А двое, так, совсем, много, двое совсем мои. <свят> и еще и еще, еще не двое совсем. Двое, еще двое жены, <свят> да. Вот. А у меня даже бумажка есть. <свят> Могу <Сейчас> показать. Покажи. <свят> 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 это <свят> прям удостоверение <выдается? свят> Да, 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 да. Удостоверение, вот сейчас.
0: Паспорт. Егор Холмагоров носит свой паспорт. Синенький. Ну дайте, да, дайте вот, мне в руки, вот, не, бойтесь, вот. не украду я вас. Вошел. Действительно, удостоверение родителям многодетной семьи. Холмагоров Егор Станиславович. приявитель является родителем а законом
1: Калужской области. Вы в Обнинске живете, да, дайте?
0: класс. И что вам за это дает удостоверение?
1: Слушайте, например, я во многие музеи попадаю бесплатно, да? мы вместе всей семьей попадаем в музей вот и это огромная экономия. Скажем, э, на пике ковида нам выдали за каждого. И поскольку это было за каждого, в совокупности это была приличная сумма. Сколько вы дали? То есть по 40 тысяч в месяц. По 40 тысяч? Да. 160 тысяч да. каждый
0: месяц вы получали до ребенка, да? Да, да. да. Нет, 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 нет,
1: нет, нет, нет. 40 За 40 все-таки за все. А, однако, да, а, да. а понятно. Да, Ну, по 40, ну, знаете, это как ну, бы немалый нормально. прибавок да, к бюджету, для, особенно для в условиях, семьи. когда социум, как бы, в общем, весь умер да. в, в эту весну. Нет, нормально. Вот. Так вот. А, то есть, в принципе, я вообще, в принципе, большой сторонник, как как э, убедившись в том, что многодетным, в принципе, быть тяжело, но можно, а с другой стороны действительно тяжело, и с учетом того, что да, единственный шанс нашего нынешнего общества, с учетом того, какое количество людей есть бездетных. Там, в, те, в силу тех или иных причин, как бы принесших как бы, продолжение своего рода своему там, текущему комфорту или что-то у них случилось со здоровьем. Там масса есть причин. Организационные причины, потому что действительно очень часто без квартиры рожать ä, тяжело и воспитывать еще тяжелее. Вот. Но с учетом огромного количества таких людей, понятно, что хоть как-то, ну не то, что не, вы, а, не вытащит, но по крайней мере не дадут рухнуть нашей демографии только много. Многодетные семьи, соответственно, которые, как самураи, все-таки бросаются на этом обратно. Вернемся к да. э, семье, как... Э, из да, всех, ну вот это... так вот, как многодетный родить Я очень хорошо знаю, что семья без определенной авторитарной иерархии невозможно Она невозможна без того, что определенные решения старшие принимают за младших. Причем не только обязательно родители за детей, например, старший брат за младшего брата. Там с, у меня тут, поскольку у меня младший сын а, смотрит много роликов на ютубе, а там же всякой совчины гадости много, вот, он периодически там приходит, начинает рассказывать что-нибудь про Ленина, революцию и так далее. Боже. Вот старший с ним провел воспитательную беседу, так что теперь а что? младший про Ленина все понимает правильно. Бил его что ли? Нет, нет, он просто ему хорошо объяснил по-пацански так. Как я не сумею, я ему начну долго сложно рассказывать там про германское золото, про ничая ну, и так далее. Вот. И так вот, надо уничтожить семью. Кстати, совершенно верно. То есть пока это первичная ячейка как бы, ну, самого возрождающегося общество, которое все равно будет иерархичным, все равно в нем будут там центры решения и, как бы, скажем, центры, которые на них ориентируются и так далее. До тех пор ничего не получится. И, соответственно, главная атака после 1917 года на Западе все по нарастающей – это семья. Это любые формы вот какого-то структурного взаимодействия. Ну, и не только семья, скажем, вспомним лозунг революции в Парижской 68 года прозвенел будильник уже репрессии. А не то, что люди а на самом деле все-таки борются за свою свободу. Ну понимаете, а свобода это, на мой взгляд, вот, раз представили меня как философа, немножко по философству, вот, а свобода это все-таки концентрация прежде всего твоих возможностей что-то сделать. Вот заметьте, что, скажем, те люди, которые громче всех борются за свободу высказывания, чаще всего это люди, которым абсолютно нечего сказать. Вот посмотрите на нашу либеральную тусовку, она состоит из людей, которым нечего сказать. Вот, поэтому они громче всего кричат, что им не дают высказаться. При этом, при этом, если человек есть что сказать, его не остановить никакими запретами. То есть мне есть что сказать. Вы сами, я думаю, отлично понимаете, какая была медийная обстановка, скажем, в начале 2000-х, когда Холмогоров начинал заниматься там, вместе с Крыловым и рядом других людей там проповеди русского национализма. Что-нибудь нас за это время остановило? Нет, абсолютно ничего. Там Программы снимались с эфира, закрывались передачи, там, не печатались книги. Э, э, На Nonfiction сообщали, что никогда у нас не будет никакого ни Холмогорова, ничего. Там. А, издателю, который привез мою книжку, устраивали истерику, как ты смеешь привозить Холмогорова. И все в том же А духе. почему? Это кто устраивал истерики? Государство или тусовка? Нет, это как бы это тусовка. Это тусовка. Знаете, То есть государство а, ничего
0: не запрещало?
1: Ну, как нет, периодически запрещало. Собственно, к чему мы с вами же заговорили чуть раньше и отвлеклись. А, от темы социальной востребованности или социальной невостребованности. Собственно, как а, закрылась программа реакции Васермана. Просто однажды летом я позвонил а, как бы, нашему общему другу Владимиру Михайловичу. Вот, да, генеральному да, директору НТВ. Да, вот. И он мне сказал, слушай, вот да, знаешь, мы поставили твою программу в план на следующий год. Но ты же понимаешь, на каждую программу должен быть социальный спрос – а тут этого социального спроса нет. А был плохой рейтинг, что ли? Отличный был рейтинг. Намного лучше, чем э, у соседствовавших с, с нами программ. Как бы, и было и твердое ядро, главное. Твердое ядро фанов, которые шли включать э, Холмогорова и э, Васермана и, и так далее. Вот, потому что это была абсолютно уникальная программа. там Ни до, ни после на нашем официальном ТВ. Такой программы не было. Вот, но, но должен быть социальный спрос. Не снизу. Сверху. В результате чего программа, которая была с восторгом продлена на следующий сезон, в определенный момент просто закрылась. Причем закрылась она как-то глупо, она закрылась за полгода до событий на Украине, когда она была бы страшно востребована. Ну то есть, и, соответственно, и как с тех пор, но у меня и до этого не было сомнений, но с тех пор, когда манижа зажигается... Значит, это кому-то нужно. Угу. То есть, значит, социальный спрос на нее какой-то есть. И вот я. Но вы вижу тогда, так, Смотрите, подождите, проблема ли, не Егор, в самой этой девушки. Егор, подождите.
0: Значит, вы называете социальным спросом, все-таки не социальный спрос, а как раз спрос элит. Да, да, да.
1: Несомненно, потому социальный? что они хотят бежать, задрав штаны, за байденовским комсомолом. Зачем? Они передают ему привет. Да, так, правда, да я уверен, что они передают ему привет. Они хотят сказать, что у нас тоже все возможно. Поэтому, скажем, я смотрел как на дураков наших, на некоторых наших правах, которые писали в духе, а пусть это Америка разваливается, пусть там побеждает Байден, пусть там все будет ху все хуже и хуже. Да, конечно, там будет все хуже и хуже. А чем
0: плохо показать э, на Западе? Вот меня же всегда обвиняют в этом что вот ты как бы официально гей, путинский гей, да, работаешь на государственном канале, а чем и делается это, говорят они, только для того, чтобы на Западе показать, что вот у нас тоже можно. Вот вы тоже в этом же обвиняете Манижу, допустим. А чё в этом плохого? Показать, что у нас тоже можно, если можно.
1: Ну если бы, если бы, ну речь шла не о конкурсе, про который все отлично знают, что как бы там. Артист некоторым образом э, ассоциируется с э, Россией, с ее флагом и так далее. Потому что тут складывается смешная ситуация, что девочки наши гениальные на э, чемпионате по фигурному катанию при каких-то непонятных убогих флагах, вообще без слова России на экране, но только что с Чайковским. Вот Чайковский зашел. Прекрасный первый концерт. Чайковский, да, Чайковский зашел гораздо лучше. Я говорю, я, что первый концерт вообще а, фантастический. Да, я, я, советский, я небольшой поклонник советского гимна, так что вот эта деталь мне зашла отлично. И тут же будет вот, э, не очень понятное, как бы не по происхождению, не по идентичности, не потому что она хочет сказать барышня, как символ России с надписью "Раша" с, 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 с трехцветным флагом, с э, песней там "Рашен э, Вумен" и все ну, такое. мы духе. это уже говорили. "Рашен Вумен", Таджичка и так далее. То есть...
0: а чё плохого то показать на Западе, что мы тоже э, ну, не не угнетаем ну, малые Антон, народы. А,
1: ну простите, ну, скажем так, а, я, я я я человек по своему глубоко толерантный. Да. Ну, если, скажем, вы начнете выступать в качестве типового русского мужчины со всеми ее особенностями, вот, я тоже сильно засомневаюсь. А что в значит типового праве.
0: русского мужчины?
1: Ну, это, 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 это значит, что... Если, что я, называется... если я буду, буду петь песни про, русских,
0: про, про русского мужчину, вы это имеете в виду или что? Ну,
1: не обязательно петь. А что я должен сделать? Ну, есть, И, что, вы, вы, что, что если вы своим выступлением будете передавать месседж, что там... Большинство русских мужчин имеют гомосексуальную ориентацию. Нет, и так такого далее. я вот. не буду говорить. Это но вы это не, не так. будете, но они-то зачем-то это начинают... Но она же, не, она
0: же не говорит, что большинство русских женщин таджички.
1: Она говорит о том, что большинство русских женщин должны ориентироваться на нее. Там же ключевая фраза еще и на издевательском покореженном языке ⁇ Ха женщин женщины, голосуй за меня ⁇ Вообще, кстати, абсолютно глупая фраза с учетом того, что по правилам этого Евровидения несчастного уже пришлось выучить. Своя страна здесь за своего артиста, разумеется, да, голосовать не, не может. Да. Таким образом,
0: она хочет сказать вашему, что русских женщин много в сопредельных странах. В Украине, например.
1: Это уже софистика. как раз для той же Украины.
0: Вот смотрите, мы сейчас сидим, сейчас апрель, эфир будет в мае. Войны пока нет. А будет война на Украине.
1: Ну, однажды она будет. Однажды она будет. Она может не произойти вот эти, за это время, пока э, э, готовим, мы готовимся к эфиру. Хотя, конечно, все напряженное, потому что у войны наряду с готовностью есть и своя неизбежная логика. Скажем, Украина не может слишком долго по финансовым соображениям держать вот такое количество настолько отмобилизованных, настолько готовых вооруженных сил. То есть России тоже это дорого. Но мы можем себе позволить, скажем что за эти несколько месяцев поддержать армию на изготовке в поле. У Украины просто такого бабла нету и никто их не даст. Соответственно, либо это ружье выстрелит, либо его придется убрать. То есть одно из двух. Но однажды, однажды это произойдет. Потому что однажды либо Украина почувствует себя достаточно там, наглой и западной поддержкой, чтобы попытаться решить этот вопрос силой, а этот вопрос не ограничится Донбассом, он все равно перейдет рано или поздно. На Крым это надо понимать. А с другой стороны, однажды все равно Россия придет за всем свои, А ну, никогда русские не забудут о том, что как минимум до, и, до Днепра все точно наше. Почему наш то
0: ну все наше? Это же все какие-то казаки там украинские были. Слушайте, польская,
1: не... польская, царство. Ну, как, ну какие украинские казаки? Вот я не так давно участвовал в составлении для ДНР доктрины русский Донбасс. Вы бы еще... Да. Вы выступали, то есть ваша начальница выступала со мной на одном форуме и так далее. Мы там прописали подробно историю этих событий.
0: Ну, расскажите, миссис моей начальницей, Что вообще... Россия-матушка, забери Донбасс домой.
1: Совершенно верно. Маргарита отлично сказала. Я очень... Вообще, то, что какие-то истерики начали потом устраивать в блогах, это была форменная глупость. Потому что она для... Надо понимать, что для дончан она человек, который пробил им российское гражданство, потому что она об этом говорила, 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 это в какой-то момент было сделано. Соответственно, когда это прозвучало из ее уст, все тоже подумали, она будет говорить, 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 и однажды она это сделает. Потому что, скажем, ну тот же самый Холмогоров, он может говорить архиправильные вещи, но мы все знаем, что его не слушают. Не слушает, и тогда еще подзатыкают, как а было забавно, как несколько лет назад. Претензия
0: к Маргарите ведь была. Знаете, какая самая главная? Вполне себе созвучная вашему вот этому антиманижевскому. А какого хрена армянка вообще олицетворяет тут всю нашу Россию? Ну, Может армянка олицетворять собой Россию? Вот там приехала Симонян. — -ки Киасаян и Бабаян.
1: Ну, — э, Ну, это какая-то уже была, что называется, пиаровская ошибка с их стороны, конечно. Конечно, э, тут надо было ехать все-таки одной, потому что, ну, как бы, не давайте повода, мы повода ищущим повода, что называется. Иногда есть вещи, которые, конечно, э, просто лучше не провоцировать таким образом. Но, но... А, по сути, как бы, она все-таки фактически а, глава как бы, нашего, нашей международной пропаганды на полуофициальное лицо. Вот. А, то есть ее слова имеют смысл. Сейчас уже, на момент, я же
0: не про это спрашиваю. Полуофициальное лицо, не полу. Но они же теперь тоже полуофициальное лицо. Имеет право Маргарита Симонян, будучи этнической армянкой, представлять собой Россию Смотря в данном конкретном ну случае.
1: Вот если Маргарита начнет высказывать русским на тему того, какие там, не знаю, мы не мытые, не бритые и так далее, то возмущение будет законно. Когда она как? что называется, полуофициальное лицо, представляющее государство российское, говорит, что называется, вещи, соответствующим там базовому историческому коду и геополитическим потребностям России, как бы она в роли Багратиона. Просто в Маниже нет ничего, что в ней нет никакого багратионовского начала. В ней нет никакого месседжа, кроме месседжа, унижающего этих русских женщин. Итак, Она да. не голос этих русских женщин.
0: Почему э, это все наши земли до Днепра? То есть, Они... во-первых, давайте определимся географически. Что значит, откуда и докуда? Новороссия.
1: То, что мы называем Новороссия. Что мы называем Новороссией? На... Где а... это
0: начинается? На севере?
1: А, на севере это начинается от Харькова и под углом идет до Одессы. До Одессы, вот до границы вот с Приднестровьей. Да? То есть, вся... да.
0: Вся Украина пересекается на, да, сос, да, на, да, на да, да, то есть да. туда заходит и Днепропетровск, да,
1: да. да. И Запорожье. Да, да, совершенно верно. И Николаев, Николаев, Херсон. Николаев, Херсон, Одесса, Харьков, Донецк, наши Да, это актуально наши русские земли. То есть Киев тоже наша русская земля, но мы ничего не можем поделать с тем, что сейчас там живет Бондарня, извините за выражение. Вот. А, а, но а что, она Бондарня в Херсоне не живет, что ли? В таком количестве нет. В таком
0: количестве и не про Там, И в Днепропетровске не в не
1: я, я же в 2010 году проехал весь этот регион. До Одессы не добрался, но у меня достаточное количество знакомых людей из Одессы, чтобы быть в, в, в уверенным в них. Вот. Я проехал весь этот регион. Это абсолютно русский регион. Там живут наши родственники. У нас огромное количество наших родственников. То есть я не имею права на, что называется, землю под Харьковом. Мой сын вполне себе имеет. То есть... Это все абсолютно нерасторжимо от России. И при этом самосознание большинства этих людей, это либо самосознание активно русское, либо, по крайней мере, пассивно русское. То есть в том случае, что если как бы будет телевизор работать и говорить о том, что вы русские, а не то, что как сейчас там вы украинцы, москали оккупант и так далее, то... У этих людей будет все нормально, они не будут испытывать никакого диссонанса. То есть, если тот же самый месседж, там, ту же самую ДНР создать во Львове, она будет, конечно, абсолютно неорганична для этих людей. Ну, в общем, да. То есть, грубо говоря, их культурная перепрошивка займу, займет э, несколько сотен лет. Ну, ладно. Вон, так переп... быстро они все перековались в Советском Союзе. Слушай, ну, они не перековались. Они, в общем, довольно по-заменимому себя вели, вспомнили да? там, есть, там Фарион и так далее. То есть, да, давайте будем реалисты. То есть, я именно потому, что я человек абсолютно железно уверенный в необходимости воссоединения Скажем, как минимум Восточной Украины и Белоруссии, я исхожу при этом из абсолютно реалистического подхода к этому вопросу. Там, где люди в своем большинстве действительно наши, то есть, где просто с них нужно снять силовое давление государства Украина, которое, ну, надо понять, производит украинизацию. То есть первую волну украинизации Произвели большевики в 20-е годы А с 90-х годов Идет вторая волна То есть людям насильственно всаживают Это в мозг Люди не очень хотят Люди, скажем, ищут другие варианты После того, как запретили образование на русском языке Это приводит к тому, что Огромное количество людей уже отсылают Просто детей в России учиться Исходя из того, что те никогда Не вернутся Кто-то приспосабливается, мирится и так далее. Конечно, у кого-то едет крыша, кто-то тоже начинает себя осознавать украинцем, будучи там этнически русским абсолютно в полной мере. То есть это как бы нормальное действие пропаганды. Но если эта пропаганда в ту сторону, то какие у нас основания не осуществлять пропаганду в противоположном? То есть у них нет никакого, никакого преимущественного права на эту э, этническую Когда пропаганду. Когда
0: Маргарита говорила, Россия-матушка, верни Донбасс домой, и вы говорите, что мы должны э, вернуть все, что до Днеп под Днепру справа, э, в Россию. Что это означает? Слева. Сле... Слева. Ну, это как, как посмотреть. Левобережная
1: Украина. Лев... Да, ну, а если да, смотреть да, на, если на карту, на карту то, справа, да. а... то есть можно я важный момент еще скажу? Что вот мы с вами, опять же, еще советские дети. Почему, откуда вообще эта нелепая идея, что это чужое, а вот это наше? Почему Краснодар, грубо говоря, или Белгород, это наше, а Харьков, якобы, это чужое? Это на самом деле э, въевшаяся в подкорку советская картография. Так что вспомните советский атлас, розовая РСФСР, Зеленая Украина, Соотве... Да, зеленая УССР. То есть и такая фиолетовенькая Беларуси. Соответственно, подсознание советского ребенка въезжало то, что вот по каким-то загадочным причинам Смоленская это Россия, а Витебск это Беларусь, что Белгород это Россия, а Харьков почему-то это Украина. При том, что ну, это фактически города-спутники друг к другу. То есть, это Харьков и Белгород, это фактически такая, как ну, бывает в астрономии, двойная система. Да. Абсолютно, вот так. Где Харьков больше? Ну, совершенно верно. То есть, это, это классический, совершенно просто вот русский город. То есть, а... Что мы
0: должны сделать,
1: чтобы все вернуть? Ну, при, ну, как бы... Сейчас уже, к сожалению, мы подошли к той ситуации, что для того, чтобы все вернуть, нам придется воевать. Почему? Потому что с нами хотят воевать. Потому что а, принципиальная как бы логика. Американской геополитики, как бы сформулированной недоброй памяти с и Бжезинским, состоит в том, что Россия... Техническим поляком? Да, совершенно верно. То есть Бжезинский, это вообще прекрасный совершенно пример истории, как бы поворота истории США, когда на определенный момент геополитика мировой как бы сверхдержавы полностью диктовалась провинциальными польскими комплексами.
0: Ну, так, как это, и конечно... в некотором смысле советские. Советская политика начала 20-х годов диктовалась ну, провинциальными польскими или да, да, листичковыми Да, 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 да Совершенно
1: верно. Это к вопросу о памятнике Дзержинскому и да. всем прочим, кстати. Так вот, а он сформулировал, что для что Россия без Украины это не империя, держава не европейская. Вообще как бы не сверхдержава. Россия с Украиной ⁇ это империя, это европейская держава, это сверхдержава. То есть, соответственно, для них держать Украину в отрезанном от нас состоянии – это принцип. Тем более важный принцип как бы, в связи еще с э, некими принципиальными климатическими вопросами. Потому что, понятное Какие? дело, по, по, ну, не, с не, не с нынешней их климатической повесткой, а с исходной, что ну, на самом деле все-таки все великие государства создаются между 30-й и 50-й все то, что северный, ну, как бы, конечно, то, что Россия смогла, будучи настолько северной державой, добиться того, что она добилась, это некое чудо. Но все равно тот факт, что у нас нет нормальных южных земель на сегодняшний момент... Кроме того, что мы успели удержать, кроме того, что э, мы успели как-то в 2014 году вернуть, ну, у нас их нет, это ненормально. То есть, грубо говоря, все равно для, там, ну, и для населения, и для ну, экономики это некий стресс. Потому что, на самом деле, посмотрите на то, что произошло с Крымом, по крайней мере, до этого водного кризиса. Все были уверены, что Крым присоединится к России и превратится в такой тупой тусовочный курорт. А этого не произошло. Вместо этого там в сумасшедшем просто темпе начала развиваться Это сельское, сельское
0: хозяйство. Конечно, просто в сумасшедших.
1: Я видел, я видел в западном Крыму эти комбайны, причем явно, кажется, привезенные откуда-то комбайны, которые просто вот шли и сжим, сжимали эту пшеницу. Какие-то бесконечные персики, груши, все что угодно. Я, вот я возвращаюсь к этому, просто сдал верный вам, я как-то...
0: Летел э, не, не, господи, на вертолете от Москвы до как раз Курска. И с удивлением это была зима, но э, с удивлением обнаружил, что все, что южнее Тулы, превращается в абсолютный яблочно-вишневый сад. Да, Для меня это было такое открытие невероятное. Да,
1: конечно. Вот скажем, например, mm. а, а, что из себя например, сейчас представляет музей Толстого, это гигантская агроферма, ясная поляна. Потому что у них там действительно роскошные земли, у них роскошные там ну да, чернозер, а, садь, садовые другой. традиции, там они уже соки производят, куча разных других продуктов производят. То есть Тула это действительно это такой яблочный
0: бессмысленный
1: человек. Ой, слушайте, я вам на эту тему расскажу историю а, из книжки которая у меня выйдет в этом году, посвященная Средневековью. Она как-то будет называться типа «Восток и Запад после империи» или как-то еще. Вот. У меня в этом году две книжки выйдет. Рекламная пауза. Рекламная пауза Холмогорова. Первая вот эта, вторая называется «Добрые русские люди». Это биография как бы выдающихся русских, вплоть до там, на недавно скончавшегося нашего знакомого Кости Крылова. Костя Крылова вот. Да, а, так вот... А... Там один из очерков вот, в книжке про, про Восток и Запад был посвящен а, разбору теории такого нашего академика марксиста а, Леонида Милова о том, что якобы в принципе природа России не позволяет, ну, достичь, что называется, Это у нас называется
0: ну, рискованное земледелие.
1: Да, 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 что из-за того, что у нас рискованное земледелие, а, у нас в принципе, что называется, то есть, невозможно то ли вырастет, то ли не, не высокое, да, высокое развитие. То есть э, так только все гулагом, колхозом, принудиловкой и так Общиной. далее. Да, да, да. Вот у него чистая, чистая апология вот всего этого. Вот. А Я полез <как> разбираться по фактам. Я полез <как> разбираться, скажем, в урожайности сена где-нибудь на русском севере, в Сибири и так далее. Количество дней, расходуемых на пашню и так далее. И выяснилось ничего подобного. На самом деле... Русский мужик поступал так. Чем более рискованное земледелие, тем более жестко он впахивал. То есть, если он перебирался чуть-чуть ежнее, он давал себе немножко отдохнуть. То есть, количество рабочих дней сокращалось с севера на юг, а вот урожайность, она не сокращалась. То есть он на севере ухитрялся вынимать, снимать тот же урожай, который он снимал на юге. Да, за счет сверхтруда, за счет сверхпереработки, но это к вопросу о так называемой русской линии. То есть да, конечно, наша среда такая, что она заставляет работать до умопомрачения. Но мы реально работаем, мы впахиваем. Если есть возможность не впахивать, ну какой нормальный человек будет впахивать? Война на Украине.
0: Как она... Как она возможна и к чему она приведет. Все-таки, вот вы говорите, там, как вы их называете, Бандерио, да? Да. Но это довольно большая нация. Это миллионы людей.
1: Ну, все-таки. Ну, я еще раз говорю,
0: я как бы не называю всех жителей УССР. да. Ну, их много, да, я согласен. То есть, это как бы воинственные люди, люди, которые. И из-за того,
1: что шансы с 2014 года упущены, их стало больше. Да. Тоже, к сожалению, так. Да. Ну, понимаете, я сочинил маленький анекдот на эту тему. Но ну, я думаю, что слушатели умные, а все Зрители все поймут. Даже. Да, что как-то полковник сказал своим знакомым, если мы возьмем город Х, то половина будет за нас, а половина против нас. Что мы будем делать тогда? А ему на это ответили, вот знаете, полковник, когда 20 лет назад выбрали город Г, там все были против нас. И что-то это вас не смущало. Вот понимаете, а не России с историей про город Г, вот, которая, где все-таки как-то вопрос решили, там, не всем нравится, как этот вопрос решили. Но... И где
0: появился после этого проспект Владимир П.
1: Да, да, да. да, 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 да. Вот. Но, тем не менее, как бы после того, как что называется, найдено какое-то не приводящее к ежедневным терактам и резне решение этого вопроса, боятся решения вопроса на Украине, где это не будет если, такого. Смотрите,
0: это если мы, а в городе Г отсутствовал внешнеполитический фактор. Все-таки все наши, то, что называется, западные партнеры, включая Америку, про которую мы так долго говорили, были вроде бы на нашей стороне более или менее. Ну, Здесь, конечно, совершенно... не на нашей, но точно не, были кармане, да. точно не были против. А здесь очевидно на стороне Украины, вернее так, а очевидно ли, что на стороне Украины выступят, например, американские военные?
1: <связывающие> как, что называется, дивизии абрабсов нет, конечно. Нет. Да, они подгонят свою новейшую технику какую-то в каких-то разумных пределах. Они подгонят каких-то своих советников. Они, собственно, все это делали с 2014 -го года. Они и сейчас это поэтому, я считаю, поэтому я считаю, не знаю, я вот не досмотрел до этого момента, что говорил ваш сравнительно недавний собеседник Игорь Иванович. Вот. Но я считаю, что, конечно, в 2014 году шанс был упущен, потому что тогда бы все рухнуло по одному щелчку. И при этом объем тех конечных западных санкций, которые тогда были, был, бы был, бы, ну, был бы таким же, как после самолета Пресловутого. Как после Пресловутого самолета. Вот. А, сейчас ситуация абсолютно такая. То есть совершенно понятно, что администрация Байдена готова ввести максимальную изоляцию России, на которую она реально будет способна. Соответственно, от конкретного содержания нашего ответа как бы, по Украине... Ну, простите, простите, извините за грубость, даже если мы сбросим там на Львов ядерный боезаряд. Господи. Ну, я, я привожу крайний пример, как вы понимаете. То даже в этом случае на нас не будут сбрасывать в ответ ядерный боезаряд. Думаете? Да, не будут. Почему? Ну, когда там исключат отовсюду откуда угодно, там проклянут, там нельзя будет выехать ни в одну западную страну, ни одному путинскому чиновнику, что, может быть, не так плохо. Вот. Да, мне но, кажется, уже, в общем, ну, в общем сейчас, да, никто, никто не, верно, не стремится. Да. Даже, в даже я уже,
0: в общем, не очень хочу, куда выезжать.
1: Что, соответственно, в этом случае, ну, как бы, потому что все равно там, Россия это факт, с которым приходится считаться.
0: Как эта война могла бы развиваться? Вот что я пытаюсь задать. Что Россия должна
1: сделать? А кто должен сделать, кстати, Россия или Украина? Ну... Как бы, понятное дело, что каждая сторона заявит, что начала другая. Там всем, все это прекрасно знают. Что Запад никогда, да, даже если, опять же, а, Украина сбросит ядерный заряд на Донецк, которого, слава, на богу, Украине нет, слава богу, нет, надеяться, нет, вот, слава заряда. богу, да. Будем на это надеяться. Вот, то а, в, да, в этом случае, даже, кажется, в этом если случае было, давно да, даже в этом случае, Запад проигнорирует. То есть, точно так же как они игнорировали все те зверства, которые до этого были точно так же как скажем у нас а, а, какая-нибудь а, Таня фельгенгауэр уж кто бы молчал бы после известного эпизода с ней рассказывает про то, что все эти мальчики убиты это выдумка и так далее. Вот. при том что это действительно этические граница ну нет такого факта, чтобы в результате сознательных действий ополченцев на украинской стороне гибли дети. В результате абсолютно сознательных действий, то есть, как минимум, они не исключают такой вероятности действий украинских военных на, äh, хотел сказать, российской, ну, в общем, это так и есть, на российской стороне гибнут дети. То есть это некоторая этическая граница. То есть одни стреляют по а, жилым кварталам, как будто нечего делать. Другие все-таки так не делают.
0: У там есть сомнения, что
1: это беспилотник -то. Ну что-то ну как, Грубо говоря, это какой-то а, какой носитель взрывчатого вещества. Так вот. И как развиваться? То есть, понимаете, есть единственный способ решить эту проблему. Это жестко в очень короткий срок применения максимально доступной там, для России вооруженной силы. То есть, действительно, что называется, массовые там, танковые колонны, массовое применение авиации и так далее. И это будет самый гуманный после того, что не случилось в 2014 году. Тогда это было бы абсолютно самый То гуманный. То есть, Россия должна ввести войска в Украину. Да, и привести к тому, что, скажем так, власть, украинская власть после этого сменится. То есть, грубо говоря, это никак не должно гарантировать территориальную целостность Украины. То есть, Новороссия должна превратиться, ну, по крайней мере, в некое такое буферное до присоединения к России государство. А зачем вот. оно должно а... быть самостоятельным государством? Для чего? Ну, как, как бы, для того, скажем так, чисто для приличия. Чисто для приличия, чтобы ее население там проголосовала за воссоединение с Россией, там какое-то количество там, дней, а я бы предпочел бы часов постучалась и присоединилась. То есть никакой содержательной... А необходимости в этом нет. Я например, против существования, при этом глубоко мне дорогих ДНР и ЛНР, я считаю, что их давным-давно нужно было интегрировать в Россию, чем не обращать внимания там, на то, что там некоторые говорят, вот, нужно это воткнуть, как эту самую э, занозу в Украину, там проворачивать. Слушайте, вы людей мучите. Что такое? Почему, чем они хуже? Жители Крыма не Абсолютно ничем, кроме того, что еще лили свою собственную кровь в течение многих месяцев за то, чтобы все-таки удержать фронт и сохранить для себя эту возможность стать Россией. Точно так же тут. Но тут как бы уже сейчас на Украине невозможно организовать там народное ополчение снизу, стихийные митинги и так далее, потому что там 8 лет идет жесточайший террор. То есть там реально сажают людей, их пытают а, в тюрьмах СБУшных и так далее. То есть там происходят а, ну, вполне себе такие ужасы не оккупации. То есть в этих условиях, да, максимум нагрузки ложится уже на самого сюда Какая должна быть, соответственно,
0: государственная система в Украине,
1: с вашей точки зрения? Ну, скажем так, это должен быть испуганный протекторат России. То есть, это, грубо говоря, это должно быть государство, которое прекрасно осознает полную независимость, полную зависимость своего существования от Москвы. То есть, типа Белоруссии? Ну, как раз, как раз Александр Григорьевич, к сожалению, не осознает полную, полную... То есть, он, грубо говоря, он такой немножко, как выражались раньше, гайер. Человек, который как бы в наглую может тырить у тебя, что называется, купюры из кармана и при этом рассказывает про то, как ты ему должен. А зачем мы тогда его содержим -то? Для меня самого это загадка. Ну, то есть, как бы понятно, что при выборе Лукашенко или белорусская оппозиция это выбор между медленной, ползучий с отползаниями, а белорусизации и белорусизации стремительной, потому что... Э, как так бы, может они... тогда нет выбора? Нет, ну в чем Выбор есть. А, все равно принцип товарища Сухова, он же действует, помучится. То есть в этом смысле каждый раз, когда Россия что-то тянет и рассчитывает улучшить свою ситуацию, это справедливо. То есть это справедливо, за исключением точек бифуркации. То есть, если бы, то есть в принципе, если бы я решал вопрос, вопрос с Белоруссией, то в августе 2020 года я бы довел бы там дело до серьезных волнений, ну не довел бы, допустил бы дело до серьезных волнений, после чего оказал бы братскую помощь. Ну, это я. Но ну, я как бы, я не политик, я не политик, а не то, что должна быть Белоруссия лиц. частью России? Должна, обязательно. Обязательно. Это, это и есть часть России. Ты есть часть России, причем грубо говоря за исключением достаточно узкой секты так называемых ззмогоров, там абсолютное большинство людей говорит по-русски, осознает себя русскими. То есть белорус и русский это не конкурирующие идентичности, точно так же, как например малорос и русский. То есть Малорос это русский, который, что называется, живет в, широких, в широтах там, Кива и, и там, Сум. Ну, Одесса, там все сложнее. Там, как бы, Лю... Новороссия ⁇ это все-таки уже созданная Россией в 18 веке, как бы очень специально именно под Россию образование. То есть там население со всех остальных, причем не только из России, там из Сербии было, и немцы были, пока их не выслали и так далее. Поэтому Славянск, собственно. Да, 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 именно так. Вот, Белоруссия, ну там все, как бы, все живут уже Полторы тысячелетия. Строго говоря, а именно из полезских болот славяне начали распространяться на все вот остальное. Я Европу. к
0: вопросу о нашем этническом с вами происхождении. Мы тогда вместе делали да, да, генетический да. анализ. Как раз не над вами собирались издеваться, а до мной собирались издеваться, потому что все считали, что я еврей. А у меня нет ни капли еврейской крови. Но ну, Сейчас делал, детализировали этот анализ и большая часть моей крови, поскольку мы и Смоленска она кредитована как Балтийско-Польская. -балтийско Но, тем не менее, очевидно же, что Смоленск — это Россия. Да, да, да. И я, конечно же, чувствую себя... Ну, то себя... есть, если у вас
1: да. гаплогруппа R1-A1 то и вообще все это самое, как бы такой, как бы русак, да, можно бить тебя в грудь, я вот славянин, вот это там и так далее. Вот. Совершенно верно, то есть нет никакой абсолютно там ни биологической, ни ментальной, ни культурной принципиальной разницы между великороссам, малоросам и белорусам. То есть это все настолько как бы незначительные отличия там между немцами которые все себя считают немцами отличия локальные там между севером и югом, между там баварцем и Прусаком они гораздо больше вот, то есть в этом смысле стратегическая задача, конечно это воссоединение Белоруссии полностью, то есть там, там ничего не воссоединять. Почему
0: это до сих пор не произошло?
1: Знаете, это какое-то безумие российских, прежде всего, политических элит. Потому что, понятное дело, что когда там наш шоумен Александр Григорьевич пришел к власти, он пришел на обещание присо... воссоединить Белоруссию и Россию. То есть это в 94 кажется, был год. Или третий, да. да. Ну, да вот, ну, вот эти вот mm -hmm. годы, да. Он шел четко назад в Россию. Союз, соединение, как угодно еще. Все эти годы, там, все 90-е и большую часть 2000-х его отталкивали, 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 отталкивали. В конечном счете он втянулся в новую игру, в игру как бы, эксплуатации этих наших преференций, наших дотаций и так далее. И сейчас он уже на нее подсел, сейчас он уже наркоман, который с этого не слезет. Что его собственное будущее будущее воображаемым им, им династией, оно связано с тем, что э, вот оставаться в этом промежуточном положении. Поэтому, да, как бы как э, писали как бы раньше в резолюциях в известных учреждениях, не пригоден к использованию. А Россия как империя может быть национальным государством? Ну, знаете, значительная часть мировых империй были национальными государствами. В любом случае, любое, любая как бы, жизнеспособная империя имеет национальное государство в своем ядре. Вот, казалось бы, я вам приведу пример абсолютно абсурдной а, австро-венгерской империи. Вот. она вот насколько это вот только было возможно она из-за этого развалилась но например почему она не развалилась, э, развалилась уже в 20 веке а не в восемнадцатом когда на нее по ней нанес страшный удар э, как русский король фридрих II. Вот. Тогда власть перешла к девочке, к Марии Терезии, и, соответственно, он перестал признавать ее права, начал с ней войну, начал у нее отнимать земли и так далее. Все-таки тогда Австрийская империя устояла. Почему? А потому что... Марию Терезию поддержала венгерское дворянство. А венг... венгры это абсолютно, ну, он, они сейчас такие стопроцентные националисты. Они фанатики этого своего национализма. У них даже И... свиньи свои. Да, да, совершенно верно. Вот, так вот, И они сказали, вот это наша королева, мы будем ее поддерживать. Когда потом немцы с венграми поссорились... А Австро-Венгерская империя начала разваливаться на куски. Ну и благополучно развалилась. Но вот пока это национальное венгерское государство держало, что называется, центр позиции, даже такая странная империя, как Австрийская, жила. Россия нынешняя. И, скажем так, Россия с осуществленным как бы эридентистским проектом как бы в холмогоровском духе – это мононациональное государство. Это государство, где 80 и даже больше процентов, а если, скажем, с нами воссоединятся действительно Белоруссия и Новороссия, то у нас будет еще больше русских в этническом составе государства. Это... Моноэтническое государство. Да, в составе этого моноэтнического государства есть автономные То есть как регионы. Да, есть автономные регионы, которые создали большевики. И где они искусственно, скажем, некоторым народам мешали русифицироваться. Например, всем поволжским, финно-угорским народам они были устремлены к русификации. Они ею хотели. Грубо говоря, они хотели стать холмогоровыми все в итоге. Вот. Им не дали этой возможности, и, наоборот. как Думаете, бы идутся, да? По... То есть Конечно. ваши вы
0: считаете, не хотят какой-то собственной национальной идентичности?
1: Знаете, ну, вот давайте просто вспомним, еще патриарх Никон, например, был Мордвином. Как бы, возможно, ему как бы нравилось, и надо вспоминать, что он мордвин. При этом он был русский патриарх, и, соответственно, представитель как бы русской там, политической культуры, духовной культуры и так далее. То есть, огромное количество вот этих Игорь. народов, огромное количество этих народов, они... Ну, простая вещь. Вот я привожу, очень люблю приводить этот пример. Только на русском языке из всех языков мира есть полный перевод э, цима цяня, великого китайского историка. То есть ни на один больше язык, кроме русского, полного перевода с китайского этого историка не сделано. У нас это десятилетиями осуществляли, постаковеды, этот проект, и они его осуществили. То есть, понимаете, уровень подключения к мировой культуре, к мировому наследию, которое дает русская культура и русский язык. Я как бы как одного там, из татарских сепаратистов спросил, а вот на вашем языке сколько есть переводов в Вот. Он в ответ обиженно что-то написал. А вот в... есть на русский перевод нашего какого-то там эпоса? Есть. Я, я смотрю, один, два, три». Три. Один из них знаменитого Семена Липкина, который всех, да, все эти эпосы перевел, а даже некоторые сочинил. Вот. А, то есть, на самом деле, русская культура – это одна из ну, трех-четырех культур сейчас в мире, через которые можно подключиться абсолютно ко всему. И это самая близкая к вам, сволочи, извиняюсь, культура. То есть, когда вы пытаетесь заниматься каким-то сепаратизмом, то это значит только одно, что либо вы хотите, чтобы ваши дети были идиотами, ну, вот как бы буквально идиотами, то есть людьми, людьми локально ограниченными и э, обладающими неполным интеллектуальным инструментарием. Потому что на их языке полного интеллектуального инструментария нет. Либо вы, что называется, хотите там с детства учить английский язык вместо своего и просто там, что называется, шпрехать по-английски. Так и хотят. Ну, многие так и хотят. Ну, во-первых, почему мы? как бы, Россия должна это позволять, почему мы это должны терпеть, если мы отлично понимаем, что какие-нибудь там полусепаратистские эксперименты там в Казани, в Уфе, абсолютно русском городе, и так далее, вот, они ведут к тому же, к чему сейчас, например, движется Казахстан, с его латинизацией, с его там тоже, как бы, вместо русского будем учить английский, бы, и так далее, ну, совершенно верно. То есть, нет такой Опции, как быть маленьким, сепарировавшимся народом, живущим целиком и полностью своей культурой. Есть опция, к какому из исторического и культурного языковых хабов ты подключаешься. То есть, естественное подключение э, на пространстве как бы, России, на пространстве Северной Евразии, это подключение через русскую культуру. То есть выбор только такой. Все эти незалежности и то же самое с Украиной. А как бы Я вот посоветую зрителям, вспомнили раз Раскости Крылова, у него же был второй еще аватар, это писатель-фантаст Михаил Харитонов. И вот у него есть прекрасная совершенно маленькая повесть «Маленькая жизнь Кристина Кельвина Забушка» как раз про будущее, что называется, гарных украинских хлопцев и как, во что они эволюционируют. То есть это дикий, раздирающий просто рассказ. Вот как раз именно вот про эту там, англизацию, стандартизацию и так далее вот просто всем советую почитать.
0: Егор Холмогоров был в Антонимах. До встречи, до завтра. Наверное, до завтра.